0: Всем привет! Это подкаст «Мои 90-е» с Мариной Гурьевым. Для героя сегодняшнего выпуска Сергея Жукова, 90-е – это одно сплошное приключение, когда мечты самореализовывались. Началось все с конца 80-х, когда он, сотрудник закрытого космического предприятия, попал в Америку, встретился с коллегами фон Брауна, узнал про НАСА изнутри, а дальше были Московский космический клуб, реформирование космонавтики, мистический алтай, инвентаризация интеллектуальной собственности и многое другое. Мы начинаем с конца 80-х, чтобы понять просто, где вы, чем вы живете, чем вы занимаетесь и какое у вас настроение.
1: В конце 80-х годов я был членом Всесоюзного совета молодых ученых и специалистов. 1988 год, довольно помпезная поездка в Штаты, в числе 200 участников. Это чертовный самолет, Комитет молодежных организаций все это организовал. Это называлось Диалог восходящих лидеров. Еще 200 американцев, Большая конференция в Филадельфии. Там Юрий Поляков, например, Наталья Негода, Маленькая Вера, Муфти, Верховный мусульман России, Познер. И куча народу всякого разного известного и неизвестного. Потом 89 год. Это поездка уже по космонавтике. Я ее возглавлял. Это 17 человек это Хьюстон, Хансвил, Вашингтон, космические центры.
0: Я плохо представляю, что такое для советского человека первый раз оказаться в капиталистической Америке. Вы можете вспомнить ваши ощущения от этой первой поездки.
1: В 1988 году я еще работал в МПО «Энергия», ныне Ракетно-космическая корпорация. И как член Совета молодых ученых и специалистов всесоюзного, а до этого я был член Центрального комитета «Комсомола», я был рекомендован в эту поездку. Я потерял килограмм 6 только на прохождении всяких процедур разрешительных, потому что у меня была форма секретности. Вот представьте себе, огромное военно-промышленное предприятие, У меня собрание группы меня рассматривает, делегировать или нет, потом отдела, потом комплекса, потом партийный комитет предприятия, интеркомиссия, наконец, интеркомиссия Министерства общего машиностроения. В ноябре месяце вылет за гранд-паспорт я получил в аэропорту. И нас таких было человек шесть, наверное, из делегации в 200 человек. После этого нас распределяют по два человека в семью, ну, чтобы мы так адаптировались. Я попадаю с Сергеем Станкевичем, известным политиком, и мы с ним едем в пожилой паре в один из пригородов Чикаго. Там собирается весь этот местный посёлочек посмотреть на нас, как на диковинных зверей. Дальше пару дней помпезных совершенно речей и сборов в этом самом Чикаго, когда мы, попадаем в обстановку отелей, где э, такой, небольшой стол президиума, и все сидят за столами и жуют, поют гимн Соединенных Штатов Америки, все встают. А, значит Кто-то попадает к финансистам, там подают мороженое, посыпанное золотой пудрой. А, мы засыпаем на этих мероприятиях, потому что джет И в конце концов перемещаемся в Филадельфию. Это автобусы а, Филадельфия, Там мы работаем по каким-то группам. Вот Я попал в группу «Науку и технологии». Юрий Глеба — молодой академик, 38-летний. Крис Чайба. Чайба — это один из в будущем создателей национальной космической политики США, ученик профессора Карла Сагана. Ну и много всякого такого интересного, включая то, что в Вашингтоне меня встречают... Девушка, с которой мы познакомились незадолго до этого летом, американка, во время такого небольшого съезда молодых политических деятелей США и комитета молодежных организаций на Байкале. Эта девушка потом стала заместителем госсекретаря США и организовала оранжевую революцию на Украине. Вот эта наша группа в составе «Совета молодых», вернее, вот этого диалога восходящих лидеров из 400 человек. В ней было, было 16 комиссий, вот одна из них по науке и технике. Она породила два семинара. Сначала американцы приехали к нам, это был семинар по биологии, и мы поехали на Чернобыль. 89-й год, а обратная поездка в Штаты, я уже организатор. У нас 17 человек, семинар по космосу. Мы попадаем в Хьюстон сначала, Хьюстон космический центр, мы едем на исторический старт «Редстоуна» — это первых ракет, которые фон Браун делал, космических, в центре имени Хьюстона, имени Джонсона, в Техасский университет, смотрим концепции, тогда только начиналось это, будущие орбитальной станции «Фридом», которая так и не полетела. потом прилетаем в Хансфилл, где начиналась американская космонавтика. Мы встречаемся с немцами, там их было еще 37 человек, из э, фон-брауновского Тима, из 137. Их осталось 37 к тому времени. В том числе фон Штулингер и его бывший первый зам. Это вот немцы, которые Которые... пау стреляли. И Вот они там. Такие не избавившиеся за 50 лет от своего немецкого акцента. Такие крепкие мужики, которые создавали и строили американскую космонавтику. Меня, допустим, звал один из... э, Топ менеджеров космической промышленности к себе в но ну, на ранчо mm-hmm. Дэвид Кристенсен такой ты едешь по полям мимо полей где хлопок вот эти все, все места потом попадаешь к нему на это ранчо все молятся перед обедом дальше мы поели идем к нему ну такой я бы сказал сарайчик, но это слово не подходит такая пристроечка где он показывает мне, они были издателями журнала Space Magazine или Space Journal, наверное, маленького журнала в конце 50-х годов под эгидой Фон Брауна. И на миллиметровках отмечали успехи советских советов. Они тогда еще не знали, кто такой Королёв. Они отмечали нашего. Вот он говорит, вот ваш спутник, вот это, вот здесь, вот вы то сделали, вот наш спутник. Прям миллиметровки разворачивают передо мной. И ты начинаешь смотреть, а я тогда был, повторюсь, я работал в космонавтике, у меня был форум секретности. Я смотрю на людей, которые с нами боролись. Совершенно э, замечательные, приятные очень люди. Позже мне в этом же Хансвилле доводилось побывать в доме фон Брауна, где он жил. Это частный дом, другой топ-менеджер, Джордж Филиалу такой, его купил. И жил в нем спокойно. Но он устроил э, из кабинета фон Брауна, весь остальной дом он переделал, а кабинет он оставил мемориальным. И вот э, была какая-то вечеринка, я пришел к этому гению, противнику Королева, ну такому или сопернику, соратнику-сопернику, который организовал, между прочим, всю умную программу США. И вот это, конечно, были впечатлятельные такие моменты. Так вот Томтен Брансел, один из тех, с кем я встречался, президент, Университет Алабама в Ханцвеле говорит, слушай, Сергей, а ты организуй в Москве космический клуб, как у нас. А у них мне доводилось бывать на заседаниях Национального космического клуба США. И мы будем сотрудничать. Вот в 90 году я как раз организовал Московский космический клуб, и они меня приглашают. И мы с Московским космическим клубом начинаем быстро думать о том, как нам реформировать космонавтику. Мы считаем, что к тому времени, мы уже считали, что она начинает отставать она должна быть интегрирована в мировую космонавтику, ну и так далее. И мы довольно быстро, мы формируем проект такой аналитический и начинаем понимать, что космонавтика как-то странно устроена. Еще существовал Советский Союз. Мы понимаем, что ее управление такое как бы разветвленное. Есть военно-промышленная комиссия при СК и Совмине. Под ней 14 министерств. Нет одного аналога НАСА, а есть 14 министерств. Из них основное это Министерство общего машиностроения. Но есть и другие. И мы думаем, как бы это все дело вот э, так оптимизировать, чтобы мы могли быстрее полететь на Марс. 90-й год еще для меня лично оказался памятным, потому что я довольно случайно попал на телемарафон, посвященный Чернобылю, четвертое годовщине Чернобыля. Это было 26 апреля 90-го года. И меня по телевизору увидела девушка, которая в будущем стала моей женой. В это время еще идет конкурс журналистов за полет в космос. Я в нем участвую. Может быть, вы помните, это был 1989 год. А японцы тогда заплатили главкосмосу деньги за то, чтобы японский журналист полетел в космос. Советская журналистская братья возмутилась, это был первый частный контракт на полет в космос гражданского человека. И был э, дворческий конкурс, в котором участвовало около тысячи человек. Потом отобрали человек 40, направили на медкомиссию. Прошло шесть. Я был седьмой. В девяностом году я еще прыгал с парашютом э, незаконно вместе с космонавтами набора восемьдесят девятого года и журналистами набора, соответственно, девяностого года. В первом году мы всю весну тратим на написание концепции э, так называемой Советской космической доктрины, публикуем статью в Комсомольской правде, это июль, в августе месяце в начале я пройдусь, э, к вице-премьеру правительства России э, Иван Силаев, тогда Иван Степанович был премьером, я прошу его, э, началь, как бы сказать, согласовать нам создание группы по космонавтике при правительстве России, которая рассмотрит вопросы реформы отрасли. А Малей был свежий человек, он был депутат народный, он не был связан с советской элитой, он подписал нам эту бумагу. И тут Пусть 19 августа. Как только я услышал о Пуче, я примчался к Белому дому и встал в ряды защитников. Ожидалось первую ночь нападения э- Каких-то войск об этом говорили. Я звонил своей невесте и говорил, Таня, давай прощаться на всякий случай. Все закончилось только тем, что трое ребят погибли под Садовым кольцом. Я видел фрагменты этих тел и кровь на асфальте. Причем они были накрыты. Шел такой мелкий дождичек. Они были накрыты ящиками из-под тары и были поставлены свечки. Я очень запомнил эту картину. Потом через пару дней колоссальное шествие, которое началось от Манежной площади и протянулось через весь Арбат, куда-то туда к Востриковскому кладбищу. Ну, промежуток был. Митинг огромный перед Белым домом. Там Константин Боровой с коллегами, там предпринимателями, сшили колоссального размера полотнище такой флаг России на там, на десятки метров. Я все это очень хорошо запомнил.
0: А что, собственно, было внутри вот этой концепции?
1: Во-первых, рассмотрели структуру космонавтики. Мы посмотрели, что эта структура управляется не единым ведомством, а многими ведомствами, координируется только с координирующим центром снаружи. Потом мы поняли, что у космонавтики нет единой программы цельной. И мы вообще поняли, что нет гражданской космической программы толком вот, как бы выделенной. Планы были самые смелые. Мы стали говорить о том, что необходимо… Перестроить и систему управления должна быть единая стратегия. И экономическое управление предприятиями. Не должно быть всего только на бюджете. Должно, должен быть трансфер технологий. Должно быть, должно быть налажено международное сотрудничество. Должно быть налажено образование, которое и популяризация в области космоса. А в качестве э, стратегических э, шагов мы предложили государственную космическую программу СССР, открытую. И Единое национальное космическое агентство. К ноябрю месяцу еще, вот даже в Беларуси, даже не было. Мы предложили систему управления космонавтикой России во главе с Российским космическим агентством. Начали это дело согласовывать. И к январю 1992 года пошло согласование указа президента России о создании российского космического агентства. 25 февраля выходит указ президента России о создании российского космического агентства. И эта система управления космонавтикой, которая началась тогда, вот, 25 февраля, она действовала до 2015 года, до той поры, пока национальное агентство не упражнили и не создали госкорпорацию Роскосмос. А наша победа слегка, значит, как это сказать, инженерно-политическая бригада переместилась в Верховный Совет и стала писать закон о космической деятельности.
0: Вы не, не переместились вот в эту созданную организацию?
1: Я был лидером этой бригады. У вас очень хороший вопрос. Я был лидером этой бригады, но э, у меня была внутренняя шизофрения. Мне хотелось летать в космос, и я не хотел стать госчиновником. Э, с февраля 1992 года мы начали заниматься законом о космической деятельности. Там было шесть авторов, а я был седьмой, я был организатором. Этот закон разрабатывался по договору между Верховным Советом России и Московским космическим клубом. Так Сергей Филатов, первый зам руководителя Верховного Совета, и Сергей Жуков подписали вот этот договор. Он тогда, по-моему, был 160 тысяч рублей, но совершенно смешные деньги по тем временам, даже по тем временам. Но проект закона был написан. К лету 1993 года он прошел согласование во всех субъектах Федерации, Мы выдержали конкуренцию с законопроектом Института государства и права Российской Академии наук. А
0: а в чем были отличия?
1: Наш был более практичный. Он описывал систему управления космической деятельностью, описывал, что такое космическая деятельность, что такое фундаментальное космическое исследование, что такое военная космическая деятельность, что такое деятельность промышленности. И вот 1993 год заканчивается такими вещами, как принятие закона космической деятельности, стрельба. Но я ее провожу уже на Алтае. А в конце 90-го года мне повезло поучаствовать в семинаре на Алтае. Его организовал Юрий Лебедев такой, был тогда лауреат премии Рейнского комсомола Юрий Альфредович Лебедев, изобретатель и ученый из Горно Алтайской, который к тому времени уже работал в Москве, и не просто работал, а был министром по инновациям, в правительстве и поскольку он с горного Алтая, он решил там организовать эколого-экономическую зону. Он зовет туда довольно большое количество народу, а мы в это время с моим приятелем, с товарищем и однокашником Александром Емельяновым делали журнал «Российский бизнес» и по этой линии нас туда зовут. Мы приезжаем на Алтай в Горно-Алтайск, размещаемся там, потом на двух вертолетах летим на Место будущего строительства Катунской ГЭС, которые, к счастью, так и закрыли, не стали ее делать. Потом так называемый Семинский перевал, потом Уймонская долина, и в этой Иймонской долине со мной происходит мистическое переживание. Мы выходим из вертолета и где-то, наверное, через такое поле, такой огород, идем по направлению к музею Рериха. Там в селе Кость Кокса. Не вышку, к верхнему имуне. Это было около верхнего имона. Мы идем к этому музею, и вдруг вот у меня такое чувство, что в меня вторгается шаровая молния, такая холодная, приятная очень. И слова звучат Планетарный центр космической философии. Я сильно возбудился, думаю, что с дела. Я, в общем-то, ну, как бы вполне сюрреалистичный человек. Что за фигня такая, у меня вторгается. Начинает внутри разговаривать приятным голосом. Не пойму мужским или женским. Мы приходим туда в этот музей, а мне не до музея. Я этого Саши и Миляна толкаю, говорю, слушай, тут вот, я такое <сёк> услышал, она Он меня смотрит <сёк> несколько странно, говорит, ты, наверное, не выспался. Мы там все это смотрим, куда-то еще летим, возвращаемся к вечеру в Горно-Алтайск. Я сижу царапая на листочках бумажки концепцию планетарного центра космической философии. На следующий день собрание который Лебедев устроил с местными парламентариями Элку И Я там выхожу в числе прочего говорю, слушайте, здесь вот надо в республике сделать такой центр. Всемирный синтез знаний. Лень в горах его разместить. К вам будут ездить люди со всего мира. Он Эл- будет небольшим. Но это, это межнаучный, межкультурный и духовный центр меня просто вышибло из Москвы. Я оказываюсь в Усть-Коксе, Уймонская долина на 20 километров туда на влево синие дали. И начинается алтайский проект. Ну Были такие интересные ребята из Барнаула, из Питера. Мы вместе составили бригаду и с 1993 года прошли четыре конференции, которые назывались «Алтай-космос-микрокосм». Была попытка такой, знаете, вот синтеза знаний, как бы крест такой, научное знание, художественное знание через озарение всякие разные, мистическое и философское, как обобщающие такой холодным разумом. Но Это ничейная земля, как Бертран Рассел пишет, между наукой и религией, вот философия. Я же благодаря своей любовью, был вытянут обратно. Любовь вмешалась в ход карьеры, она сошедшая с небес — не допустила в Робеспьеры, не допустила в скиты в лес. Это уже получается 94 год. И в 95-м году мы женимся, и начинается вторая половина 90-х. Как часто бывает, подвернулся случай. Я прихожу в 94-м году на ритуал посвящения студента в любимую Бауманку.
0: А, вы как выпускник?
1: Я как выпускник. Я как выпускник, как в прошлом секретарь комсомольской организации МВД. Я же был секретарем курса факультета института. Причем я был секретарем э, комитета комсомольного института после Анатолия э, Александрова, нынешнего ректора Бауманки. И, значит, я, кроме всего всех прочих, встречаю Гришу Сизоненко, моего приятеля давнишнего. И Гриша говорит, о, Серега, слушай, приходи к нам работать. А где он работает? Он, значит, он работает в компании «ВК». Она и сегодня существует. Это компьютерная структура, инновационная внедренческая компания. Короче говоря, я прихожу в ВК, где-то по осени начальником отдела прямых продаж компьютеров, начинаю разбираться с компьютерами, попадаю в компанию, в которой больше ста человек, очень многие бабыцы, совершенно родной для меня народ, вполне себе реалистичная дружная такая компания. Это осень 94 года. Буквально на, ну, на следующий же год, в 95 году в конце, я начинаю заниматься вот созданием компании. В октябре 96-го мы ее учреждаем в зале коллегии Российского космического агентства. Она называется «Центр передачи технологий». Мы стали одной из первых российских компаний, которая стала заниматься инвентаризацией интеллектуальной собственности. Это была финишка в конце 90-х, особенно для промышленности. Вот, а, Причем тут огоньку добавило создание в 1998 году Фаприда, Федерального агентства по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного и двойного специального назначения. Фаприд как бы сказал, ребята, все вы делаете танки, самолеты, какие-то порошки вольфрамовые, много чего еще, силки, веялки, трактора на базе технологий, которые были созданы за бюджетные деньги. Российское государство претендует на созданную интеллектуальную собственность, но за тремя исключениями. Если вы успели ее приватизировать, включили в состав приватизированного предприятия, если вы ее успели э, запатентовать на себя, или она стала общеизвестной.
0: А были какие-то удачные сделки, продажи каких-то все таки упакованных технологий? Но ну, что-то вот чем вы гордитесь как результатом деятельности? Смотрите,
1: я немножко расширю. Чем я горжусь? Когда я работал в ВВК, я продавал компьютеры. Компьютеры крупным корпоративным клиентам. В том числе среди этих клиентов была Московская городская телефонная сеть, МГТС. Конкретно мы поставляли компьютеры многие десятки, в информационно-вычислительный центр, который находится на Новом Арбате дом 2 Вы знаете, это здание напротив ресторана «Прага». Вот такой вот, как бы связной узел. А начальником этого узла была Людмила Ухловская такая. Мы с ней дружили. И где-то конец 1997 года она, она от меня узнает, что я создал центр передачи технологий. О, говорит она, — а можешь ты провести у нас инвентаризацию интеллектуальной собственности. Мы подошли по инженерному. Юристы, они ведь часто вот с экономическим своим или там юридическим образованием гуманитарным, они погружаются в процессы. Мы же взяли и разделили это по кускам, сказали результаты интеллектуальной деятельности это аренды, их можно резать по кусочкам. Поняли, что такое? Что такое результат? Это результат интеллектуальной деятельности, который содержит в себе новые сведения, каким-то образом зафиксированные на том или ином материальном носителе. Они должны быть зафиксированы, они должны быть не только в голове. Мы поняли, что можно описать историю создания результата, посмотреть, кто заказывал его или то самого делал, у кого возникают права. Потом мы поняли, как нужно подходить к вопросам определения долевых вкладов сторон в определении этих прав. Тогда, значит, из этих долевых вкладов может вытекать потом дальнейшее распределение доходов от продажи. Что такое отчуждение права? Что такое передача по лицензии части права? Началась неповторимая эпопея сотрудничества с МГТС. Мы создали технологию инвентаризации. Она потом легла в федеральную методику, которую мы вместе с моим имуществом написали, она вышла постановлением правительства в 2002 году. 2002 вот этим эпопеей нашей трехлетней МГТС, я горжусь. А дальше мы поучаствовали в передаче технологии на двигатель РД-180 в штатах, в сопровождении его, в сопровождении процессов консультирования, процессов передачи. Технологии на СУ-30МКИ в Индии на истребители на двигатель к нему, точнее на двигатель АЛ-31ФП, значит архиполюльки двигатель поворотный. Это до сих пор на них истребители летают. И на сопровождение передачи технологии в рамках двигателя РД-120 это морской старт.
0: Если вернуться к этим проектам по передаче передаче технологий, они были выгодны на тот момент предприятиям, которые участвовали? Ну, То есть это действительно были выгодные сделки, на которые ну, стоило пойти?
1: Во-первых, да. Во-вторых, мы поняли, что для промышленности нет чистой передачи технологий, а это всегда сопровождается поставками изделий. Иногда, как в случае РД-180, вообще получилось интересно, Американцы ведь купили этот двигатель, заказали серию из этих двигателей. Мне кажется, 101, по-моему, была такая серия. И на них до сих пор еще пока летают тяжелые американские Атласы и Дельты. А технологию они купили как бы про запас. Потому что требования Конгресса и вообще законов США, что если ты покупаешь продукцию, которая является критически важной для федеральных нужд, ты, американское предприятие, обязано купить технологиях, чтобы в случае всего быть гарантированным от возможных разрывов контракта. Американцы купили, но поскольку это высокий, высоко напряженный двигатель, крайне сложный в изготовлении, они так и не освоили его производство. Они продолжают покупать наши двигатели, но при этом на мой взгляд они совершенно разумно поставили, сделали ставку не на освоение производства российского движка, а на создание собственных двигателей. Теперь насчет выгоды экономической. Ну, вот смотрите, НПО "Энергомаш" в 90-е годы несколько лет не получала, это вот малоизвестный факт, но я за него ручаюсь, я слушал это от генерального конструктора, не получала денег из бюджета. Великая фирма Валентина Глушко могла бы просто уже почти в БОЗе, если бы не было тогда американского контракта. Ну, собственно говоря, как и российская космонавтика в целом, если бы не было МКС там и так далее. Вот, что касается предприятия головного по Су-30 МКИ, это корпорация «Иркут». Она тоже, я думаю, что имела бы очень большие сложности. Если сопоставить ее с новосибирским авиазаводом, это были, ну, как бы сказать, заводы империи Сухого. Со сложной историей там много конструкторов до этого производили свою технику, но тем не менее. Иркутский авиазавод, во всяком случае, в нулевые годы чувствовал себя гораздо увереннее благодаря индийскому контракту. И не только он, а его смежники, скажем, разработчики авионики, Раменская приборостроительная КБ, там, двигателисты те же самые, это э, завод Салюты, КБ имени Люльки, которые сейчас в ВПО «Сатурн» ходят. Вот конец 80-х годов и, наверное, до середины нулевых э, был э, для меня период, когда я не чувствовал э, какой-то руки государства на себе получается, 20 лет, я занимался тем, чем хотел. Ну, мне позволяло государство там печатать технологический бюллетень в Штатах. Куда дальше-то идти? И представлять там делегации промышленных предприятий в тех же Штатах. Я в начале, там, в середине 90-х ходил к американцам в их... Чуть ли не секретные лаборатории, они тоже пускали, потому что было так, еще как бы обаяние горби было. Потом они это все перекрыли.
0: А есть что-то, о чем вы сожалеете, смотря на 90-е? Что-то, что из серии Жаль, что не получилось.
1: В 90-х, наверное, нет. Я очень доволен этими годами. Вот о чем я, конечно, сожалею, это. И тур, я, я считаю, что поступил правильно, но выбор был больно тяжелый. Когда я отказался от полета в космос, когда я уже был на постановке в экипаж, но это, это был 2011 год.
0: А если бы вы одной фразой сейчас бы охарактеризовали ваши 90-е, то вот какую фразу вы бы подобрали?
1: Ну, во-первых, слово бы я сказал свобода, если, если так, да. А фразу бы я подобрал, наверное, мне какой-то что говорил Николай Иванович Вавилов. я стоял на уровне шарика. Я был всемирным дилером. Не национальным даже, а всемирным. Вот, во всяком случае, по своему замаху, который был во мне, я был всемирным дилером и стоял на уровне шарика.
0: Спасибо огромное, Сергей Александрович, за ваши 90 и за ваш рассказ о том, как можно жить, созидая на кураже.